0: é recomendável a utilização de fones de ouvido. Fala galera, aqui é o Foromi, tranquilo? Bem-vindo a mais um episódio do Bola de Fogo Cast. Hoje nós vamos falar sobre Magic e RPG. E para isso eu trouxe um convidado aqui que é especialista em Magic na podasfera. Ele é host do podcast MTGC. Magic como fenômeno cultural Vinícius Weizenman, falei certo?
1: <risos> é isso aí, Weizenman Mas tá, eu acho que foi o melhor chute Que eu já vi da minha vida, do meu sobrenome Sem, sem ter ouvido ainda
0: <risos> <risos> ah, Pô, que bom então, né? <risos> é, nome difícil é complicado também, né?
1: <risos> ah, eu tô fadado a, a soletrar Meu sobrenome pro resto da minha vida, né? É, às vezes, tipo assim, é tão difícil Também não, que eu li uma vez e já gravei Olha aí, ó, é uma exceção bem grande a regra aí, porque eu já tenho até uma meio que uma musiquinha pra soletrar meu sobrenome, assim, que é Musiquinha não, vai ter que mandar essa pra gente aí. Não, é w a z e n m a n ou então w z e n de navio, M, A e dois N de navio. M de mãe, A, dois N de navio.
0: Ah, é bem simples, né, não é tão difícil não, galera que não tá acostumada.
1: É, que tem um NM ali que a galera, assim, banana. É,
0: pode ser por isso também. <risos> mas então, cara, antes de mais nada, fala como é que é o seu envolvimento com RPG. Há quanto tempo que tu joga ou narra? Como é que você conheceu o RPG? Fala um pouquinho pra gente aí.
1: Então, uh, eu conheço RPG há muito tempo, nem sei dizer quanto tempo eu conheço, mas eu nunca joguei, nem narrei, nem joguei, assim, eu não me passava pela cabeça. Uh, era, eu jogava Magic, eu jogo Magic desde sete anos, mas conhecia de ver a galera jogar, ouvia a galera falar, mas sempre me parecia algo muito complexo pra começar a jogar. Então, pra mim, a barreira de entrada era muito grande. Eu falo isso hoje, mas muita gente fala do Magic, é a mesma coisa, né?
0: <risos> é, pois é, esse detalhe. Então, você conheceu o Magic antes de conhecer o RPG,
1: Bem, bem antes, bem antes. Eu era muito novo quando eu conheci o Magic. Eu conheci o Magic pelo Yu-Gi-Oh, né? Eu, era, eu sou da geração uh, que assistia anime do Yu-Gi-Oh, que tem um ser tardado.
0: Ah, sim. E daí, mais, né? E
1: daí, é. daí eu conheci um outro joguinho de carta que parecia mais legal e, e me apaixonei. Tinha sete anos quando eu comecei a jogar Magic, em 2013, em oitava edição.
0: Caraca, eu acho que eu comecei... Ah, não vou lembrar agora com quantos anos. Eu sei que eu tava nesse ano fundamental... Eu conheci na escola com um amigo meu, mas não, não lembro quantos anos tinha não. Eu acho que era mais velho um pouquinho.
1: Mas daí o que aconteceu foi que eu comecei a me apegar de novo ao RPG. Eu sempre tive curiosidade, mas sempre achei complexo demais. E daí sempre foi aquela coisa, complexo demais, mas nunca fui atrás pra descobrir como é que era, né? Aham,
0: uh -huh, e,
1: e daí eu ouvi o, o Nerdcast de RPG e eu sou aficionado por podcasts e logicamente comecei pelo Nerdcast. E o Nerdcast de RPG me deixou muito pilhado, muito, muito, muito pilhado. E eu queria ver, fazer aquilo também. Só que eu queria narrar. Eu, eu sempre me interessei muito mais por narrar do que por jogar. Então, o que eu fiz foi... Chamei alguns amigos meus muito próximos. E a gente jogou sem sistema.
0: Ah, tudo interpretado, né?
1: Isso. E ele ah, eu quero fazer tal coisa. sem regra é nenhuma. Isso, é, rola um D20 aí, vamos ver se fez. <risos> e foi bem legal, assim. assim uh, eu falava que eu não, não podia jogar esse, esse, esse RPG com ninguém que não fosse meu amigo, né? Porque... O mestre decidia tudo, então a galera ia ficar meio perdida. Mas foi bem legal, assim, o grupo durou, durou um tempinho, acho que foi meu grupo mais duradouro até hoje. Eu, assim, eu não sou, nunca fui uh, jogador pesado de RPG, nunca, nunca consegui manter um grupo por muitas sessões, mas sempre curti muito, tudo que eu, que eu joguei eu curti.
0: Ah, sim. E tu começou jogando, aliás, você começou jogando sem sistema nenhum, né? Mas depois que você conheceu algum, algum sistema, você foi pra qual sistema? Qual foi o primeiro sistema que você teve contato?
1: Eu nunca joguei sistema propriamente dito, tá? Eu nunca, tipo, peguei o livro, li, entendi o que, que era pra fazer e fiz. Ah, tá. Só que eu tenho, eu tenho o livro do mestre do D&D 4.5, se eu não me engano. E, e eu li 3. também... 5? É, 3.5, isso. Desculpa, desculpa. Eu tô... faz muito tempo que eu não vejo as coisas e eu não levo <risos> nada das do tranquilo. jeito. tranquilo. Não, mas peraí. Qual que é o último? O último é o 5?
0: É, o último é a quinta edição.
1: Tá, então o meu foi, foi do 4. Ou foi o 4? É o 3,
0: 3.5, 4 e a quinta edição.
1: Ah, tá. Então foi, foi o 4, eu acho. Tu, ah, vê, tu vê o nível, né? Eu tô, <risos> tô, eu... Mas é que o que eu quis, tá? Eu, desde o início, como eu tinha essa barreira de que ah, RPG é muito difícil, tem que aprender um monte de coisa, tem que ler livro antes de jogar, eu quis fazer algo que ninguém precisasse ler um livro antes de jogar comigo, entendeu? Ah, sim. E daí, o que eu tenho hoje é que eu tenho um grupo... Com minha namorada, um, dois melhores amigos meus e a namorada de um deles. E a gente está no, no meio de uma campanha que eu tô chamando de, da campanha Alpha, né? Porque a gente tá testando algumas ideias que a gente teve juntos, baseando tudo em D&D 5. E simplificando ao máximo, Por porque as gurias não têm nenhum background de, de RPG e elas estão tendo o primeiro contato com RPG assim... Então a gente tentou fazer o mais simples possível Porque elas não iriam também engajar se não fosse simples Saquei Então é tipo um D&D sem muitas regras, né? Isso, muito mais interpretado Como eu tinha feito antes, só que com um pouquinho mais de regra, entendeu? Com classe mais bem definida Com, com raça e classe mais bem definida com, com skill mais bem definida Tudo um pouquinho melhor definido Mas ainda tá bem bagunçado Daí eu tô jogando essa alfa pra gente entender o sistema Pra depois a gente sentar, conversar Eu e meu, meu melhor amigo Um dos meus melhores amigos que tá jogando também nós a conversar e começar a definir as coisas de uma forma mais mais padrão mesmo para poder começar a, a replicar isso também fazer outros grupos e tudo mais só que o, o fato é que nós nós não temos muito tempo eu estou fazendo TCC minha namorada cursa engenharia e química está sempre estudando a namorada do meu amigo ela mora em outra cidade então a gente se encontra muito pouco muito pouco mesmo
0: ah, então, saquei, saquei. Esse, esse, esse Alpha aí que você disse é o que você tentou criar de um RPG de Magic, ou não é esse?
1: Não, não, esse que eu tentei criar de Magic foi um que eu, que eu fiz com um outro grupo de amigos, que é um grupo de, de Commander nosso aqui do Magic. A gente é um grupo de Magic de início, né, então... Somos entre 5 ou 6, eu não lembro agora, mas faz um tempão que a gente já não joga também, mas a gente jogava muito na época que eu tentei fazer isso. E daí a gente, eu sempre quis, eu sempre disse assim, pô, o Magic tem muita cara de, de RPG, né? É, tem. E tem toda a lore do Magic, que é um troço enorme e tal. E eu disse, pá, se a gente criasse personagens que são criaturas lendárias e eles, eles acendem a centelha e viram Planeswalkers. Entendeu? E então eu criei um... eu usei o mesmo sistema de interpretação que eu tinha antes, isso é antes de eu criar esse sistema de agora, que eu baseei mais no D&D, Day Day, que eu deixei uma coisa mais delimitada, Sim. era muito aberto, e daí eu, eu narrei, inclusive pro Skype, porque a gente não ia se encontrar, e eu fiz sessões separadas de cada um pra fazer a, o background deles, de como eles acenderam a centelha.
0: Ah, entendi, entendi. Aí você, tipo, como é que você usa as regras pra poder jogar? Você, você usa cartas ou, ou as criaturas viram é, personagens? Como é que é?
1: Na real, o que a gente usou foi mais a lore. Eu conheço bastante do genérico da lore, então eu sabia descrever um plano, por exemplo. Eu sei descrever, sei lá, o shard de Naia, sabe? Tipo, uma coisa aleatória. Porque eu, eu dei uma lida antes, obviamente, mas uh, eu sei mais ou menos como as coisas funcionam na, na lore do Magic, entendeu? E daí o que eu fiz foi... A gente... A única, a única interação com as cartas do jogo Era que a ficha A ficha dos jogadores era uma carta
0: As fichas dos jogadores são uma carta?
1: É, então tipo, o cara botava as habilidades dele ali Os stats dele ali, então tipo, poder resistência uh, Habilidades ativadas Habilidades táticas e... E sabe, de mana não importava, né? Mas enfim E o legal é que o cara tinha uma carta ali Que ele, que ele tinha, que era, era o personagem dele, né?
0: Entendi Acho que eu consegui entender. Eu já pensei em fazer uma parada assim, mas eu nunca, nunca tive ideia de como fazer, tá ligado? É,
1: o que rolou é que, tipo, o meu, meu grupo não não se engajou. Eu também não me engajei. Eu, eu, eu tô eu ando, Desde muito tempo eu tô com pouco tempo livre. E eu já ocupo o que eu tenho de tempo mais livre para jogar Magic, né? Então então complica bastante para mim achar um tempo pra jogar RPG. E daí nessa época aí a gente desanimou, a gente não, não conseguiu dar continuidade. Mas vou dizer que foi assim, o que a gente fez foi bem legal, assim uh, essa história de tu fazer uma, uma sessão individual, enfim, se tem personagens que conhecem antes, tu fazer com eles que já se conhecem ficou bem legal, porque daí tu meio que já, já faz o setup de background com o, com o jogador e tal, mas deu, dá muito trabalho também, tem esse detalhe
0: é, eu imagino como é que, que me deva dar trabalho mesmo Falando mais um pouquinho sobre o, esse RPG de Magic aí, vocês chegaram a, a ter quantas sessões? Como é que vocês faziam as sessões, como é que rolava isso daí?
1: Cara, como era muita gente de cidades distintas, a gente fez tudo por Skype. Eu não lembro que softwarezinho anti-homens usou um softwarezinho de rolagem de dado. E. E a gente fez. Uh, pouca coisa, não lembro. Eu não sei dizer quanto, que já faz uns 4 anos que rolou isso.
0: Ah, tem tempo, achei que foi recente.
1: Não, não, é. Recente só essa campanha que eu tô fazendo do meu, do meu sisteminha que eu deixei mais arrumadinho agora, que eu comecei no final do ano passado e tem duas sessões, pra gente ter uma noção de como a gente tá. Ah. Mas a última sessão foi recente, então.
0: Esse, esse sistema aí tem nome? Você pretende publicar ele?
1: Olha, uh, assim que eu terminar Essa campanha alfa aí Que eu vou definir daí Eu vou sentar com os, com os jogadores e definir Além de tudo, definir a lore né Também eu quero ter uma, um mínimo De lore, ter deuses Ter, ter santuários, ter coisas mais uh, Lúdicas assim Pra esse tipo de coisa e, e definir também o mundo Contar um pouco mais a história do mundo Que hoje tá muito, muito Muito, muito abstrato Uh, e eu quero definir mais regras Porque hoje, hoje eu uso muita coisa do D&D Hoje, tipo, tem coisas que a gente tem que puxar O livro do D&D pra lembrar o que que é E tal, então isso eu quero tirar Eu quero eliminar isso, entendeu? Só que o que eu tô fazendo é que pra mim conseguir jogar E entender o, o meu sistema Eu tive que botar essas muletas do D&D Então rolou isso, sabe? Tipo, hoje, hoje o meu sistema Não tem como eu publicar, mas se eu conseguir Deixar ele bonitinho Deixar ele 100% daí eu publico, só que eu, até eu conseguir isso, eu vou ter que me formar antes, que vai ser até início de 2019.
0: <risos> Sei como é que é isso aí.
1: Início de 2020, desculpa, início de 2020.
0: Ah, tá longe ainda, então.
1: É, não, então pra mim conseguir finalizar tudo bonitinho, do jeito que eu quero, eu, eu precisaria primeiro me formar mesmo, porque não, não tem tempo pra... Eu te, eu, enfim, eu tenho uma empresa, eu, eu tenho um podcast de Magic, então... Uh, eu não tô tendo mais muito tempo para pensar nessas coisas e daí realmente ficou de lado assim. tanto que a gente estava por marcar uma terceira campanha e eu não marquei porque eu não tenho certeza se o que eu tenho planejado dá para uma campanha inteira então numa sessão, desculpa uma sessão inteira, então tipo nós ficamos de, de marcar a sessão a, a guria que nem mora na cidade estava aí só que eu não consegui marcar porque eu não tenho certeza se o que eu tenho dura uma sessão, se bem que eu, eu sou um péssimo planejador de sessões Eu normalmente acho que vai durar um... O que eu fiz vai durar uma sessão e dura Cinco, seis sessões É incrível, eu não sei o tamanho de uma sessão Tipo, eu montei uma dungeon no última, Na última sessão que era pra ter durado Muito pouco e durou a sessão inteira
0: uh -huh. <risos> Caraca
1: Era pra ser uma dungeon curta Pra galera entender
0: É, mas tipo, essas coisas você foca a prática mesmo É aí, eu não tenho muita prática Não, sim, sim <risos> <risos> entenda ah, o Bola de cast tá aí pra isso, tem várias dicas aí Isso aí, eu
1: já ouvi alguma coisa, eu só não consegui ouvir muito porque Enfim, eu normalmente ouço indo pra faculdade, ontem foi um dia maluco Que eu fui, pro, fui pra faculdade e depois fui pro jogo do Grêmio Então eu não podia levar fone de ouvido pra, pra ir escutando Eu não escutei nada, mas eu, eu tenho baixado uns 3, 4 aqui E já vi uns temas ali que me interessei bastante ah, sim, Eu vi sim. muito o, o canal RPG Planet eu consumi muitos caras e foi uma coisa que me ajudou bastante na hora que eu tava construindo uh, tanto, a, a, tanto o meu, o meu, a minha campanha quanto construindo o, o sistema mesmo, porque eles me ajudaram a entender mais sobre o D&D. Porque, cara, eu, eu sinceramente... O que eu tenho mais de, de aprofundado com o RPG... Assim, de, tipo, ter ido atrás e tal. Tudo bem, eu li alguma coisa do, do livro do mestre que eu tenho aqui em casa, li alguma coisa de livro do jogador, mas eu, meu, eu escutei o Nerdcast RPG, ponto. Todos eles, mas eu escutei. Uh, e é isso, sabe? Tipo, eu não tenho... Eu não sou jogador das antigas, eu não jogo há muito tempo RPG. Então, tipo, a minha Entendi, relação com sim. RPG é muito, tipo, sempre de admiração, mas que eu nunca fui muito a fundo. E eu, hoje eu tô conseguindo fazer... Uh, ir mais a fundo, né? devagarinho,
0: vou devagarinho <risos> é, é, é meio que minha relação com Magic eu já joguei muito antigamente na, quando eu era menor e tal, mas hoje em dia eu tô jogando bem pouco, e em, no card games no geral, só tô jogando Magic bem pouco, como eu disse até no, no episódio que eu fiz do, aqui do, do podcast infelizmente, uh -huh, né, porque uh -huh. eu, curto, eu curto pra caramba, curto pra caramba jogar, só que infelizmente além de não ter tempo, não conheço muita gente onde eu tô morando agora, que eu tô morando em Brasília eu sou do Rio Aí, além de não conhecer ninguém e tal E também é sem vontade de sair, às vezes Pra poder ir pra loja, pra jogar, etc Esse
1: Tu chegou a experimentar o Magic Arena?
0: Não, então Eu cheguei a, a, a Baixar não, eu recebi o link, né Eu encadastrei lá pra pegar o beta Recebi o link, só que aí não cheguei, nem cheguei a baixar ainda Pra poder jogar
1: Sim, é, já abriu o Open Beta e tá bem irado, cara Abriu que entrou, coleção nova Inclusive já fica aí uma, uma dica pra quem tá ouvindo e não joga Magic, mas tem curiosidade de conhecer o, o jogo. É um jogo fantástico, tá gente? E agora não tá mais tão caro jogar porque tem o Magic Arena. O Magic Arena é o Magic com uma roupagem de hearthstone, tá? É basicamente isso. Uh, mas tá bonito pra caramba o jogo. Tem um tutorial, não é o melhor tutorial do mundo, mas vai te ajudar a começar a jogar. em Magic tu aprende botando a cara e jogando. É foda, tu vai tomar um monte de, é, é de ruim, mas tu vai aprender a jogar. E eu aprendi com um cd Room que mandava derrotar o um mago inimigo em 2013, então, tipo, dá pra aprender com esse... Nossa,
0: com esse esse, bicho, esse cd Room aí, caraca, isso é antigo, velho. É,
1: não, é essa é das antigas, a galera, a galera que jogou Magic naquela época vai se identificar bastante, mas é que esse tutorial, ele não é o melhor tutorial do mundo? Não, tu vai chegar no jogo e tu não vai saber o que tu tá fazendo? Vai acontecer, mas aí tu vai aprendendo devagarinho E o Magic Arena, ele é bem lúdico, ele é bem claro É bem fácil de jogar com ele, então Fica a dica aí, a galera Eu acho que é, é MTG Vai no site, do, procura no Google um, MTG Arena, vocês vão achar É só baixar, tá em Open Beta, não precisa se cadastrar É só baixar lá e jogar O jogo tá bem maneiro, lógico é Beta Mas tá bem maneiro, assim, tem bastante coisa legal É, já
0: tá, já tá no Open Beta Não sabia que tava no Open Beta já
1: é, o Open Beta acho que abriu semana passada. É, faz pouco tempo, faz bem pouco tempo.
0: Ah, não sabia, porque eu fiz o cadastro, né, pra receber o link pra baixar, mas eu acho que ainda não tava no Open Beta. Se você, se você disse que saiu semana passada, eu acho que eu fiz bem antes disso, na verdade.
1: Sim, é, eu, eu tive acesso ao Closed Beta desde, eu acho que abriu, se não me engano. Mas agora... Ah, agora. Sim. Agora tá bem legal, assim, entrou Ravnica agora eu sou apaixonado por Ravnica, né? Inclusive, pra, pra galera do RPG, né, o, a Wizards of the Coast, que é a empresa que faz o Magic e é a empresa que faz o D&D, eles lançaram a, o Guild Masters uh, Guide to Ravnica, né, que é, o, é uma expansão pra Ravnica, né, o, pra D&D. Isso.
0: Infelizmente e... eu não tive a oportunidade de ler muita coisa dele não, né, mas... A galera tá dizendo que quem, quem pegou, né, quem leu e tal, disse que tá, tá bacana, mas infelizmente eu não tive oportunidade ainda nem tempo de ler.
1: <risos> pra quem é leigo total em Magic, Ravnica é um plano... Uh, Magic é, é, é sobre planos de existência diferentes e, e seres que conseguem andar entre esses planos. E Ravnica é um plano que ele é todo ele coberto por uma cidade, e essa cidade é dividida em 10 facções, as 10 guildas de Ravnica. E elas batalham por poder dentro da cidade, cada uma com um papel uh, dentro da cidade. E é um dos planos mais amados por todos os jogadores de Magic. ele tanto por, pela jogabilidade no jogo, mas também pela lore. Então é um plano que todo mundo curte e achei bem irado que eles trouxeram uh, esse, esse produto junto com o Havnica, que Que é uma coisa que muita, muitos jogadores de Magic falam há muito tempo, né, que não faz muito sentido a Wizards of the Coast que tem as duas IPs, não lança nada que junte as duas IPs, né?
0: É, com certeza. <risos> Isso é bem verdade mesmo. Então, Vinícius, é, fala pra gente como é que você teve a ideia de começar o... o o MTGC, por que, que você resolveu começar isso e com que, com que ideia que você teve é, para poder falar do Magic no fenômeno cultural, como diz o, o, o título do seu podcast.
1: Então, uh, eu sou aficionado para podcast, já disse antes, né? e eu sempre quis produzir um podcast, eu já tive um podcast sobre, sobre jogos em geral, a gente tinha como ideia falar sobre jogos, todos os tipos de jogos, não se ateia a jogos digitais.
0: Ah, então o MTGC é seu segundo podcast
1: é, só que aquele primeiro podcast na real, no frio do termo podcast, eu não poderia chamar de podcast porque não tinha um feed ah uh, mas, mas eu tive ele lá, eu tenho os arquivos mp3 até hoje aqui guardados eu tenho, tive com dois am grandes amigos meus a gente tinha um blog de, pra falar sobre jogos a gente resolveu fazer um podcast porque eu tava me apaixonando por podcast e o bichinho do podcast me mordeu <risos> E, e eu tava há muito tempo, muito tempo, procurando um formato que fosse diferenciado do Papo de Boteco pra botar no... pra falar sobre médico Magic, trazer uma outra visão sobre o Magic no podcast, né? E, e eu olhei pro Magic, a gente tem hoje cinco podcasts de Magic, tá? Sério?
0: Eu não conheço os outros. Sinceramente, eu só conheço o MTGC. É,
1: o MTGC é, é, o, é o, um dos mais novos, até pra ser bem sincero. Caraca. Mas o mais antigo, que é o Hack dos Cast, é um, é um podcast que fala mais sobre notícias. Fala, eles têm um formatinho bem legal de, de falar sobre as notícias. Eles fazem que nem as fases do turno do Magic. Então, fala das notícias, depois fala do fala de, de, por exemplo, etapa de compra, eles falam de preços, daí vai pra fase principal onde eles falam com, com eles fazem um tema principal, então, por exemplo, eu participei de um, de um lá que o tema principal foi Brawl, que era um, forma, é um formato novo do Magic que surgiu naquela época e a gente falou sobre isso. Ah, uh, massa! E daí, eu, só que ele é um formatinho bem podcastal, assim, né? Ele é um formato clássico do podcast brasileiro. E o que eu queria era dar uma, uma, uma mudada nesse tipo de formatinho. E eu tava muito tempo procurando. Eu, sério, eu acho que se eu falar que eu tô há três anos procurando, acho que talvez seja pouco um formato pra mim fazer um podcast sobre Magic.
0: Caraca. Então teve um estudo bem grande antes, né, pra você fazer o podcast.
1: É, ficou latente ali por muito tempo. Ele ficou ali na minha cabeça. Tipo, eu preciso achar uma coisa. Mas nunca achava, né? Tentando eu já... a
0: batata ali, né?
1: É, eu cheguei a ter uma ideia de fazer um podcast meio diário, meio duas, duas vezes na semana, falando sobre notícias, uh, tipo um jornal, sabe? Tipo um jornal nacional do Médito. Sei. Mas daí ia dar muito trabalho, eu não ia ter como. E daí o que eu, o que eu fiz foi... Eu, eu, tava, eu já tenho algumas, algumas uh, referências de podcast mais antigas, mas eu comecei a escutar, eu uh, acho que no fim do ano passado, o Futuri que é um podcast de futebol, e que eles tratam o futebol, uh, eles falam do futebol moderno, e falam de análise de estatísticas, e como usar isso no futebol, mas eles também tratam o futebol como um aspecto cultural. E eu tava ouvindo ele... Ah, sim. E eu tava ouvindo o Kitchen Table Magic, que é um podcast gringo, que fala sobre o Magic, mas eles entrevistam pessoas. Eles não falam sobre o Magic, eles entrevistam e mostram histórias das pessoas que jogam médico. Magic. Saquei. E eu juntei os dois. Entendi. <risos> Não foi só isso, né? Eu tenho eu tenho na real o MTGC tem dois formatos, né, que é o a entrevista e o extra. Aham. Uhum. E o extra, o extra ele é um onde eu discu eu chamo alguém para conversar sobre alguma coisa. Esse podcast aqui seria um extra do MTGC, por exemplo. Entendi. E a entrevista daí é um formato mais bem definidinho, com perguntas bem, bem, bem pensadas e tal, onde eu chamo alguém que tem algum destaque na comunidade, seja youtuber, seja pro player, seja uh, a galera da Liga das Garotas Mágicas, que é um grupo de meninas que se juntou pra jogar Magic, sim Enfim, a gente chamou, eu chamei de, de, de tudo que a é gente pra, pra fazer as entrevistas e a gente entender como o Magic se relaciona com a vida das pessoas. Então, eu montei um, um, uma entrevista bem padrão justamente pra gente poder ver uh, como os mesmos aspectos do jogo variam de pessoa pra pessoa, sim. né? Tenho então, a entrevista com o Lucas Radaeli, que é um, um cego que joga Magic, ele imprime, ele imprime em braille um número... Uh, ele imprime em braille no, no, Num adesivo transparente Que ele cola na frente do protector da carta E ele joga lendo em braille O que, que é a carta dele E ele decora os números que são referentes à carta e, e consegue jogar Como o Magic se relaciona com essa pessoa Não é a mesma coisa
0: Sim, é, sim. essa entrevista foi a primeira que eu ouvi Do, do MTGC E cara, a entrevista é sensacional véio. Vocês que estão ouvindo aí, vai lá Depois que acabar esse episódio Vai lá no MTGC e ouve a entrevista com o Lucas Mano, é muito boa.
1: Inclusive, esse tipo de entrevista é o, o tipo de coisa que eu falo que não precisa jogar Magic pra ouvir, entendeu? Com Lógico certeza. que tu vai se perder em alguns termos ali que são inerentes ao Magic, mas muita coisa tu vai, vai achar legal por, por ver, assim, a relação das pessoas com o jogo, né? E, e daí, por exemplo, tu tem a visão desse cara e ele é super casual, joga com os amigos e tal, até porque é meio difícil dele ir pra um nível mais competitivo. E daí eu tu pega, e eu entrevistei agora, no último episódio da temporada, o PV que é o maior jogador da história do Brasil, sem dúvidas ele é do Hall da Fama do Magic e ele é idolatrado no mundo inteiro como um dos melhores jogadores da história. Bacana. Então, qual, qual é a visão desse cara? É muito diferente da visão do, do cara que é cego, entendeu? Assim como é muito diferente da visão do cara que que faz, que produz conteúdo pro YouTube, sabe? É, então, sem dúvida. essa é a ideia.
0: Eu quero te perguntar a mesma coisa que você pergunta aos seus entrevistados no MTGC. Como é que você vê o Magic no aspecto cultural? Assim, o que você acha que ajuda ou pode ajudar? E como é que você acha que ele pode ser usado de forma para expandir os horizontes do Magic e de outros card games em si?
1: Então, uh, minha relação com o Magic é uma relação de, de criar uma comunidade, né? Eu, eu sou o tipo de pessoa que, vem, que quando pensa em, assim, bah, podia ter alguma coisa... Por que eu não faço essa coisa? Então, o que que acontece? Eu moro numa cidade muito pequena, de 60 mil habitantes uh, Chamada Montenegro
0: É, eu vim de uma cidade pequena também é. Eu sei como é que é isso dele
1: E aqui, aqui, a gente teve um boom do Magic muito grande Lá nos idos de, do início dos anos 2000 Inclusive, na época que eu comecei a jogar Era o boom do Magic aqui em Montenegro E muita gente começou a jogar Só que muita gente parou de jogar no meio do caminho, né? Obviamente, é, é a ordem natural das coisas, né? Só que o que acontece é que a gente ficou sem loja aqui. Não tinha onde comprar Magic em Montenegro desde 2005, mais ou menos, 2006. E a gente ficou bem órfão aqui, né? Então voltei meio ali uma livraria, ela lá, comprava uma caixa de booster, ele vendia, mas não comprava mais. Uh, nós não tinha onde jogar. E eu sempre procurava pessoas para jogar. Eu tava jogando com, com uns amigos de escola meu, porque no, no fim do ensino médio a gente olhou um pro outro e falou Pá, vamos voltar a jogar Magic? Vamos! E nós começamos a jogar Magic. E daí eu tô, eu tô saindo da minha casa, passo na esquina da minha casa, tem dois, duas pessoas conversando e daqui a pouco falar, ô oh meu, vamos jogar Magic amanhã. E daí tu fala, bah, vamos. Daí eu parei. Vocês estão falando de Magic? Sim, sim, nós jogamos, não sei o quê. Daí eu olhei, caramba, cara, eu tô procurando alguém pra jogar Magic há muito tempo, vamos marcar, não sei o quê. E nós criamos um grupo no, no WhatsApp, já metemos todo mundo que, que cada um conhecia e começou a surgir pessoas que já jogavam Magic em, em, em células fechadas, assim, tinha três, quatro amigos que jogavam Magic juntos. Só que ninguém se conversava e a cidade... Ninguém se conhecia. Isso, e a, cidade, e a cidade parecia que não tinha ninguém jogando, mas tinha bastante gente até jogando. Então a gente se uniu, a gente começou a jogar várias vezes, teve altos e baixos, um monte de gente parou, um monte de gente voltou, um monte de gente nova apareceu. E acabou que, depois de alguns anos, a gente começou a Associação Montenegrina de Magic, que era a junção de todo mundo pra fazer o Magic... A missão do negócio era fazer o Magic ser viável na cidade. Uhum. Então, o que a gente fez foi juntar forças, cada um deu uns um, um pila ali. A gente comprou umas box pra, ter, pra vender pra galera. A gente comprou dois books pra gente conseguir fazer decks de iniciante para poder ensinar as pessoas e a gente começou a se reunir todos os, todos os sábados de tarde numa sala pública aqui da cidade, que na, num, num ambiente de cultura aqui e começou a dar 12, 15 20 pessoas jogando comando, jogando draft, jogando uh, T2 jogando todo tipo de melhora possível e era... E eram pessoas que nunca iam se encontrar na vida, sabe? E gente de outras cidades que vinham também. O ambiente era, era família, assim, sabe? Era um troço muito legal. Massa. E isso foi evoluindo e depois de um ano uh, se tornou viável ter uma loja em Montenegro, sabe? A associação ela já estava virando para um, um caminho de ter uma lojinha da associação, para manter a associação e ter um lugar para jogar também. E daí um dos, dos nossos colegas de associação foi lá e criou o seu próprio... criou a loja. Então, hoje nós temos uma loja aqui em Montenegro, tá perto das Guildas. Inclusive, eu entrevistei o dono, né? Que é o Nicolas. Uhum. Eu entrevistei ele no episódio 14, se não me engano. E... E é bem legal, assim... Eu acho que eu
0: cheguei a ouvir essa entrevista.
1: E, e a ideia é... é que eu criei a comunidade, eu e mais várias pessoas, né? Eu não posso dizer que fui eu sozinho. Eu encabecei, mas muita gente veio junto e muita gente tem um papel muito importante nisso. E hoje é viável jogar Magic em Montenegro e nós temos um monte de amizades novas que ninguém... Muita gente ali que eu nunca ia conhecer na minha vida e que eu conheci porque eu tava fazendo essa loucura aí. Então, isso é um aspecto do Magic. Outro aspecto... Cara, eu hoje, se eu sei inglês, eu devo, eu devo a Wizards of the Coast. Porque o que acontece? Eu era PA, tava aprendendo uh, inglês... Só que na aula, né? A gente até aprende, mas não é naquelas, né? É,
0: né? Eu... Infelizmente.
1: <risos> Daí, o que acontece é que eu aprendia, eu tinha um bom nível de inglês pra minha idade, mas eu não tinha, eu não tinha uh, muito vocabulário nem nada, e eu comecei a jogar Magic, eu via aquelas cartas em inglês, e eu precisava saber o que elas faziam. Outra coisa, eu queria saber mais sobre o jogo Eu procurava informações sobre o jogo Em que língua eu achava? Inglês, Só em inglês é. o, conteúdo, o conteúdo de Magic foi, Começou a ser muito forte no Brasil Há pouco tempo E daí a Liga Magic tem um papel importantíssimo No início dessa história é, sem dúvida e depois, e depois vem o André com o um motivo E daí vem todo o boom de, de youtubers uh, o, o Henrique da Blackerlots Lotus Também tem um papel muito importante nisso E... Inclusive os dois que eu citei eles foram entrevistados pelo MTGC E, <risos> e o que acontece é que a gente uh, A gente tinha que saber inglês para jogar Magic Hoje não precisa mais Felizmente na, é, tipo assim, tu consegue jogar em português, mas também vai ajudar a saber inglês. Com certeza. Mas o que acontece é que hoje eu sei inglês por causa Não só por causa do Match, também eu devo muito à minha professora, eu devo muito ao que eu estudei também, a outras, outros jogos, outras coisas. Mas o Match tem um papel muito importante nisso. É, ou seja,
0: principalmente os jogos, é. né, Digamos assim.
1: Eu citei dois exemplos, sabe? Tem muita coisa que é cultural no Magic, muita amizade que eu fiz. Nossa, cara, eu, eu aprendi a me locomover em Porto Alegre, que é uma cidade muito maior que a minha cidade, porque eu ia jogar Magic em Porto Alegre. Então hoje eu sei me mexer no centro de Porto Alegre porque eu ia lá jogar Magic, sabe? Tipo...
0: Ah, Olha... caraca, você sai da sua cidade pra outro canto? É, não... Como é que foi a primeira vez que você pisou lá e, tipo, não conhece nada, tinha gente esperando? Assim, Como é que eu foi? tenho...
1: Eu, a minha cidade é muito próxima de Porto Alegre, então eu tenho... Desde, desde piar eu ia muito para Porto, só que eu ia com meu pai dirigindo, né? Eu ia, eu ia com meu pai dirigindo, nós íamos no shopping e depois voltava, né? Porque tu sabe que a gurizada do interior vai pra, vai pra capital para andar de escada rolante, né? A gente, a gente <risos> vai andar pra, pra capital... O shopping é um passeio, né? Então... Sim, sim. Uh... Mas esse, essa era a minha relação com o Porto Alegre. E daí, certo dia, eu vou me, me informar sobre... Na real, eu fui num, num evento de anime só pra jogar Magic, eu não sou um, um fã de anime, inclusive eu não gosto muito de anime, desculpa. Uh, mas eu, eu fui num evento de anime que tinha, tinha, jogo, tinha Magic ali, tinha uma sala dedicada pro Magic, era o um anime Extreme, aqui em, tradicionalíssimo aqui do Rio Grande do Sul. E eu conheci o mundo do Magic mais aberto. E daí eu descobri que tinha um tal de um evento chamado pré-release ah. Que tu abria um monte de booster e tu ganhava uma carta promocional com a data do dia que tu foi lá E eu me apaixonei, eu me apaixonei Eu nem sabia o, o nível que era aquele negócio Hoje eu sou fissurado por pré-release, eu acho fantástico o conceito pré-release Mas na época eu já tinha me apaixonado E daí eu quis ir no meu primeiro pré-release Me inscrevi no meu primeiro pré-release E eu tinha que ir pro meu primeiro pré-release em Porto Alegre
0: Pô, Infelizmente eu só fui uma vez, nem lembro no lançamento de que quando? Eu sei que eu fui uma vez, mas também não lembro, foi só uma vez também.
1: Eu tinha 16 anos, eu levei junto o meu irmão, que é 3 anos mais novo do que eu, ele tinha 13, e o amigo do meu irmão, que também tinha 13, a gente foi de ônibus pegamos um táxi, que na época não tinha Uber pra pegar também, pegamos um uhum. táxi, fomos direto pra, pra loja, e era um pré-release com mais de 100 jogadores, enorme, 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 caraca, enorme, 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 caraca. A Jamboa, antiga Jamboa a atual Nerds, eles faziam muito isso, que eram eventos enormes, hoje os eventos são menores. Uh, e, e eu tive um choque de cultura, assim, muito grande. Por quê? Porque eu tive que me locomover em Porto Alegre, eu tive que enfrentar o medo da cidade grande, né? Todo Toda a gurizada do interior tem esse medo. Eu chegar lá na, na cidade grande com dois piá, que são minha responsabilidade, e ter que e ter que chegar no lugar e, e levar tudo direitinho, ter estar com a minha mochila, cuidar das coisas... Aquilo foi uma coisa é, muito grande reporte. que o Magic me proporcionou, né? Tipo, responsabilidade grande uh, e conheci o centro de Porto Alegre. Hoje, hoje, se eu precisar ir pra Porto Alegre por meio de São Leopoldo, que é uma outra cidade, eu consigo ir, sabe? Mas por quê? Porque eu tinha que me virar pra ir pra Porto Alegre. Então, então isso é outra, outro legado do Magic na minha vida, de forma cultural, assim.
0: Porra, bem bacana. Então, tipo, a gente chega numa conclusão de que RPG, card games e até board games também... Com certeza. Ele faz a, a, é, ele faz a galera se, se juntar, né? Você conhecer gente nova, você se divertir pra sair da sua rotina, pra sair da, dos problemas da vida, digamos assim. Principalmente é, é, RPG e, e o Magic, né?
1: Sim, sim, tá louco o, o, o RPG. Eu, eu gosto muito do RPG porque, é, inclusive, já é, é, até fazendo uma outra ligação, porque eu, durante toda a minha vida da escola, da minha terceira série do Ensino Fundamental, até o meu terceiro ano do Ensino Médio, eu fiz teatro que foi uma das minhas grandes paixões na escola e quando eu saí da escola me fez muita falta e eu senti essa falta e quando eu comecei a jogar RPG eu, tipo, foi, um, foi uma válvula de escape para essa vontade de estar tá fazendo de fazer teatro né? que foi uma coisa que foi inerente à minha vida toda e que eu tive que parar abruptamente e realmente o, o, essa, essa válvula de escape de às vezes tipo não ser tu mesmo é legal então Sim, é, com a, o RPG me dava isso então foi também uma das coisas que o RPG me trouxe, não que eu tenha jogado muito RPG também, né, como eu já falei antes, mas o que eu joguei foi, você me sente? trouxe essa pra... sensação muito boa. Pra trazer
0: isso, aham, uhum, sim. Pô, é bem bacana, você, tipo, você sai da sua casa, você não conhece a galera, não tem ideia de quem que você vai encontrar, que tipo de gente, e quando você chega lá todo mundo te trata bem, você é bem recebido... Ninguém é... Pelo menos até, na... até hoje, nas minhas experiências, nunca encontrei ninguém escroto assim. Deve ter, com certeza tem em todo lugar. Mas na maioria das vezes... Cara, idiota você... tem em todo lugar. É, infelizmente, né? Mas você é bem recebido, todo mundo te trata bem, cara. Você se sente enturmado, tá ligado? É esse que é o bom do, dos jogos em geral, né?
1: Sim, é, inclusive assim, eu falo muito do Magic, eu fiz grandes amizades, inclusive amizades duradouras pelo Magic, mas cara, eu fiz um monte de amizade jogando LOL, sabe? Sem nem ver as pessoas, então esse, esse senso social dos jogos, ele é muito importante, eu acho que, principalmente pra gurizadinha que é mais introvertida, eu não sou tão introvertido, mas pra Grisada que é mais introvertida é muito importante porque é um é um ótimo meio de tu conversar com pessoas então eu conheci gente de tudo que é lugar jogando LoL sei lá, sabe tipo uh, lógico que eu conheci muita gente daqui também porque eu fiz campeonato de LoL aqui que eu sou que nem eu falei, né eu vejo uma coisa que eu acho que ia ser legal ter eu vou lá e faço, né mas uh, Foi, isso é bem bacana cara. é e mas é, o, o por exemplo isso é um exemplo Clássico, assim, eu fiz muitas amizades duradouras com o Médico, fiz muito mais amizades com o Magic do que com o LOL. Sim, fiz, mas eu fiz também com o LOL, sabe? Tipo, e são duas coisas. Assim, a comunidade de LOL é pesada, pra te conseguir fazer amizade lá é, é tenso, né? Então, o jogo, <risos> o jogo é. Você não foi
0: jogador de MOBA?
1: É, não, eu não jogo mais há, há anos, há anos, eu tô parado no LOL há anos, mas o, o LOL foi uma coisa muito importante. Uh, quando eu era saindo da adolescência pra vida que assim, foi muito importante pra mim e... e eu joguei muito LOL, muito LOL muito LOL mesmo, mas uh, gostava muito do jogo e aí depois o desencanto rolou, né porque, ah, o cara começa a não ter mais tempo e uma partida de uma hora é muito pesada <risos> partida de uma hora é muito pesada
0: é, infelizmente, é, eu sei como é que é <risos> Porque, tipo, eu jogava, eu jogava Tibia, ah. tem muitos amigos que eu conheci no Tibia, então, é, sempre, foi sempre também, sempre foi assim, é, porque você começa a jogar, 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 e começa a não ter tempo, ou então algumas atualizações que começam a tirar coisas e ficar ruim do jeito que você gosta, não é mais aquele negócio, Sim, aí vai perdendo é. essência. É, o que rolou diga.
1: muito foi, foi assim, tipo, eu quero jogar Magic, eu vou lá, eu tiro o meu sábado pra jogar Magic, e beleza, eu vou gastar 5 horas do meu sábado jogando Magic, mas eu, eu tirei esse tempo do meu sábado, foi só no sábado eu fui lá e joguei Magic. Eu vou jogar RPG, eu vou tirar aquela hora da sessão do RPG pra jogar RPG. O LoL a gente acaba... é que é o vice é forte. E daí tu acaba jogando o tempo inteiro. E daí tu bota uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. É, e acaba né? perdendo muito
0: tempo, né? Infelizmente.
1: <risos> mas, mas enfim, eu, eu não posso desdenhar do LoL porque foi muito importante pra mim, e até um exemplo de como jogos em geral são importantes, né, óbvio que eu sempre vou pender pro jogo offline porque as amizades são mais duradouras, elas são mais fixas, né, elas são... porque tu tá na cara da pessoa não tem o que fazer, né
0: é, realmente, é, os meus melhores amigos que eu tenho até hoje, sei lá, eu conheci na, na adolescência são do RPG, eu conheci jogando RPG enquanto ninguém, tipo assim, todos eles ninguém tinha grupo de RPG pra jogar e a gente fez o nosso grupo de RPG e estamos indo até hoje. <risos> firme e forte.
1: Olha aí, porra, muito foda, muito foda mesmo, parabéns.
0: É, pô, é muito massa, cara. antes que você conheceu era novinho, era 13, 14 anos, por aí. E tamo aí, mais de 10 anos de amizade firme, tipo, tratado como irmão. É esse que é o mais foda.
1: Muito bom, muito bom mesmo. E é aí, eu tenho, eu tenho amizades bem fortes que eu criei lá naqueles meu, meus primeiros pré-releases, assim, que eu fui que são pessoas que eu também nunca pensei em que eu ia encontrar na minha vida, e pessoas diferentes, pessoas que eu não tinha contato, e que do nada eram meus amigos ali, sabe? Então, e a comunidade do Magic, principalmente em pré-release, eles têm, têm uma coisa que é fantástica, inclusive pra quem começar a jogar o Magic Arena, gostar do jogo, pegar gosto, o pré-release é o próximo passo. Por quê? Porque o pré-release é um torneio de nível super casual. Ele é um torneio onde tá todo mundo conhecendo a coleção nova, tá todo mundo abrindo o pacotinho, tá todo mundo feliz... Todo mundo ensina os novatos, então, por exemplo, eu joguei o pré-release, o meu segundo pré-release, que foi o pré-release de retorno do em 2012, eu joguei e eu, comi, eu montei um deck totalmente tosco, porque eu não sabia fazer, né, eu tava voltando de jogar depois de uns 5, 6 anos parado, e daí um cara sentou comigo e foi lá, abriu o meu deck, me mostrou o que eu tinha que mudar, me mostrou por que que tinha que mudar, e a partir dali eu comecei a ter melhor resultado, cada pré-release eu tinha resultado melhor, cada pré-release eu tinha resultado melhor. Então, tipo, os caras me mostraram ali como era pra fazer. E daí eu entendi e levei comigo. Então, hoje, eu sou uma pessoa que... Eu tô num pré-release e eu vejo alguém tendo dificuldade, eu sento do lado da pessoa, abro o deck e mostro. Ah, meu, isso aqui não é bom por causa disso, disso, daquilo. Isso aqui tu bota, isso aqui tu tira, isso aqui tu pensa assim, assado, faz essa curva de banda assim. Então, são coisas que, que a comunidade médica faz. E, e eu sou apaixonado pela comunidade médica também, então... O MTGC, ele é para ser uma homenagem à comunidade do Magic, né? Que é quem faz a cultura do Magic. Pô, existe.
0: bacana, bacana. Muito bacana. Viu? E qual o melhor formato para você? É o Commander, né?
1: É, eu sou apaixonado por Commander porque o Commander é casual, tá? Eu sou bem pouco competitivo, normalmente. É. Então, <risos> uh, eu, eu gosto muito dos formatos limitados também. Os dois formatos limitados, selado e, e draft.
0: Nunca joguei, eu... pra ser sincero.
1: Eu gosto... Nunca jogou? Não. Bah, já, sério, assim que tu puder, baixa o Arena e joga um, um, um draft na Arena, tu vai ver que é muito fantástico. É, o legal desse lado é que tu entra em pé de igualdade com todo mundo, né? Tipo, todo mundo vai abrir as cartas ali, a sorte, que vai, vai ajudar, mas o que, o que vai mais importar é o deck building. Se tu Sim. é bom no deck building e, e é o melhor jeito de aprender, né? Então, uh, os dois formatos limitados, eu sou apaixonado... Mas o Commander não tem como. O Commander, inclusive, é uma das sensações mais RPG... RPGísticas que o Magic pode te oferecer. Sério? Porque é um grupo de quatro pessoas, que tu joga sempre, tu vai ter um playgroup fixo, quase certeza, com... sem pretensão de ganhar, às vezes tu até se ajuda um ou outro pra ganhar do outro... Ocorre vários, várias uh, coisas engraçadas durante o jogo. Ninguém tá com pretensão de ganhar e é mesão, é risada, vai tomando uma cerveja ali, vai, vai conversando, sabe? É um jogo muito mais, uh, muito mais casual. Inclusive, também fica a dica para quando vocês pegarem a manha... Só que sim, o Commander é um formato muito denso para quem não sabe jogar Magic. Então, não se começa pelo Commander. Mas, a partir do momento que tu tem o básico... Vai fundo no Commander, que o Commander é delicioso. Eu tenho um podcast inteiro sobre ele, inclusive não vou ficar aqui falando. Fica a dica, vai lá, ouve. <risos> que o Commander, ele é um formato que eu sou apaixonado mesmo. Foi onde eu fiz muitos amigos do Magic. E, e fica a dica. O Commander é bem legal mesmo.
0: Eu, eu curto muito o Legacy. Eu não, eu, tipo assim, eu não sou aquele jogador de competição, de torneio. Só participei de um na minha vida. Mas eu curto muito Legacy, cara. Eu Não sei não sei explicar o porquê, mas é o formato que eu mais gosto no, no Magic. Eu gosto pra caramba do, dos decks de, de, de descarte no Legacy, acho massa.
1: Assim, se for pra te dizer qual, de, qual o formato que eu acho mais fantástico, eu vou dizer Legacy. Só que eu não tenho dinheiro pra jogar Legacy, então... esse é, não, é só o então problema. Eu, eu não tenho experiência com Legacy nenhuma, sabe? E eu gosto do Commander, porque o Commander ele permite tu jogar com as ferramentas do Legacy... Mas tu consegue fazer um deck trigalhofa e funcionar, entendeu? Isso sim, que é um sim. negócio legal do Commander Como o Commander é Singleton, ele, ele é um formato que tu não precisa ter quatro de cada carta, né? Então, tipo, eu sempre falo que o Commander, ele me deixa eu abrir uma pasta Achar cartas que eu nunca tinha visto na minha vida e dizer Caralho, eu quero isso aí no meu deck E daí, tipo, eu posso pegar só uma dela, entendeu? O cara não precisa ter as quatro. É, isso é verdade Então isso é uma coisa que eu gosto muito do Commander
0: Sim, sim Eu gosto também do Two Headed Giants eu acho muito bacana jogar assim também.
1: Ah, eu adoro o Red Giant também. Inclusive Commander Till Headed Giant é engraçado. Você nem
0: sabia que tinha Commander e Red que o pessoal jogava, né?
1: Tudo pode ser t Giant, né? Não, assim, que pode o pessoal
0: ser. gostava de jogar no Commander, no caso.
1: É, na real não é muito popular, mas é legal, é divertido. Já joguei. Ah, bacana. Mas o Mesão, o Commander Mesão é fantástico. Assim, galera do RPG que quer experimentar o Magic, assim que começar a pegar a manha do Magic, vale a pena mesmo. Sim, ah, eu coração. prefiro
0: um mesão de Legacy
1: Ah, é, é outra ser sincero. vibe também Aham. É, eu só não jogo Legacy Por causa do, do valor mesmo Mas eu, eu olhando agora o último é, Pro tem Tour problema. O último Pro Tour que rolou Que teve Legacy, foi fantástico Eu queria só ver o jogo do Legacy Eu gosto muito do T2, porque é um lugar que eu posso construir Muito deck aleatório Mas eu tava cagando pro T2, tá ligado? Eu tava querendo ver... É. Sim. Eu sim.
0: Mesmo. É, T2 eu não sou fã, não. Pra ser sincero, não é o é um formato que me, me chama atenção, não. Que me agrade.
1: É, eu, eu gosto do T2 porque a limitação gera a criatividade. E eu gosto de formatos que eu posso ser criativo, que eu não preciso pegar uma lista da internet e fazer o deck. Entendeu? Entendi. E, inclusive, entendi. por isso que eu gosto muito de limitado e Commander. <risos> ah,
0: Sim. <risos> Vinícius, quero agradecer aqui a sua presença no Bola de Fogo Cast. Deixa aí suas últimas palavras para os ouvintes e falar para eles aí para in, como iniciar, né? No, no médico, qual a melhor forma, qual o melhor formato. Deixa os links aí do, dos seus podcasts. Fala para a gente. Um grande abraço, cara. Valeu.
1: Vamos, vamos partes aí iniciando. Então, muito obrigado, Fromir, pela oportunidade de aparecer aí no, no Bola de Fogo Cast. É, acho muito legal ter esse, esse, esse canal de conversa com a galera do RPG. Eu curto RPG, não, não me entendam mal pelo que eu falei, não, eu só não joguei muito, mas eu curto. Uh, acho que, que são dois mundos que podem se misturar e que devem se misturar. Uh, pra quem quiser começar a jogar Magic, fica a dica, o Arena é o melhor caminho, com certeza, já, já adianto pra vocês. Vão lá, procura Magic Arena no, no Google e baixa, baixa o jogo. Uh, experimenta o tutorial. Vai, te, tu vai achar alguns tutoriais também na internet, que vídeos do YouTube. O canal O Motivo do André tem uma série que é como jogar Magic the Gathering, que é fantástica, também para quem tá começando. Então, já fica a dica também. Uh, o melhor formato para começar é jogar ali no Arena, o que tem no Arena hoje, que é T2, mas uh, experimentar, jogar, sentir para assim que puder ir num pré-release e daí jogar o pré-release e daí sim tu vai entrar no, no mundo. Uh, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho no MTGC, é bem fácil, é só entrar em mtgc.com.br, tem todos os, os episódios lá. Se preferir, pode procurar em qualquer agregador de podcasts, eu indico sempre o, o Podcasts da Apple ou o, o Google Podcasts o MTGC tá lá, pode procurar MTGC que tu vai achar, ou então no Spotify também, quem tiver uh, querendo facilidade, né, porque agora temos essa facilidade do Spotify, é só entrar lá no Spotify procurar MTGC, ou então entrar em bit.ly barra MTGC Spotify uh, isso, isso aí é, é uma facilidade que eu consegui aí com, com o host do Blueberry, e, e a, a galera tá falando muito do, de ouvir no Spotify, é e é bom mesmo, então já fica a dica aí para quem não tá, tem costume do podcast e também tem essa, oportun... essa alternativa que é no Spotify e me sigam lá nas redes sociais é instagram.com.br mtgcpodcast é... twitter.com.br viniweitzman, daí eu vou te pedir para me botar na, na descrição <risos> pode deixar ah, e, e também é no mtgc mtgcpodcast também então e se quiserem mandar um e-mail de feedback é podcast.mtgc.com.br mas é isso aí muito obrigado pelo espaço mesmo, uh, fico feliz em poder estar tá participando e poder uh, acrescentar ao, ao Bola de Fogo e espero que tenha sido de, de valor o, o tempo que o ouvinte investiu na gente aqui
0: isso aí cara, valeu mesmo, até mais brother
1: isso aí, valeu, tchau